0: Herzlich willkommen beim Bergisch.io Podcast, dem Podcast zur digitalen Transformation im Bergischen Land. Als Remscheider Jung ist er seit 20 Jahren in der Politik aktiv. Er vertritt den Wahlkreis Remscheid-Rade vom Wald im NRW-Landtag und leitet die SPD-Fraktion im Remscheider Stadtrat. Über die Herausforderungen von Lokalpolitik in Zeiten der Digitalisierung und die daraus resultierenden Auswirkungen für eine kleine Großstadt und deren Bewohner sprechen wir mit unserem heutigen Gast, Sven Wolf. Euer Gastgeber ist heute Tobias Dehler. Schickt Kommentare und Fragen an hallo.atbergisch.io dann mal los.
1: Tja, an dieser Stelle würde ich jetzt sagen, Tag Herr Mayer. Ähm, das muss ich aber leider in den leeren Raum sagen, denn Herr Mayer äh, musste ganz kurzfristig absagen. Äh, insofern begrüße ich euch, liebe Hörer des Bergisch.io Podcasts, äh, zu unserer Folge Nummer 11. Und ähm, äh, Versuche das jetzt mal im Single-Mode, ähm, bin ja aber trotzdem nicht ganz alleine, sondern habe einen wunderbaren Gast da und deswegen starten wir auch einfach direkt mit der heutigen Folge. Super, wir haben heute einen Remscheider Jung da. Er wurde 1976 in Remscheid geboren und verbrachte Kindheit und Jugend hier. Nach dem Abitur und Zivildienst studierte er Jura in Köln, legte 2005 sein zweites juristisches Examen ab und heute ist er Fachanwalt für Insolvenzrecht. Wer jetzt auf eine Folge Digitalisierung und Recht hofft, liegt leider falsch oder vielleicht auch Gott sei Dank, das liegt ja im Ohr des Betrachters, denn unser Gast ist seit seiner Jugend auch politisch sehr interessiert. Spätestens im Studium wurde ihm klar, dass er nicht nur über Politik reden, sondern Politik auch mitgestalten möchte und mit 22 Jahren trat er dahin die SPD ein, die bis heute seine politische Heimat ist. Aktuell ist er Landtagsabgeordneter für Remscheid und Rade vom Wald und rechtspolitischer Sprecher der Fraktion und Fraktions. Chef der SPD im Remscheider Stadtrat. Das Credo auf seiner Website, sozialdemokratische Politik heißt, Veränderung zu wollen. Herzlich willkommen, Sven Wolf. Vielen herzlichen Dank. Ja, Herr Wolf, Sie sind der zweite Politiker hier bei uns und beim ersten Mal war es ja der Wirtschaftsminister Pinkwart und jetzt machen wir es mal auf dem lokalen oder regionalen Level. Das finde ich super. Veränderung zu wollen, das klingt super. Heißt ja auch, dicke Bretter zu bohren. Wenn ich dann aber mich so hier auf der lokalen Ebene mal in Remscheid umschaue, dann habe ich so das Gefühl, das höchste der Gefühle bei Digitalisierung ist eigentlich die Terminvereinbarung im Ämterhaus. Ähm, will die Lokalpolitik die Veränderung dann doch nicht?
2: Also den Eindruck habe ich nicht. Also ich glaube schon, dass, dass wir vor Ort ähm, schon auch Veränderungen wollen und auch äh, die Digitalisierung ja nicht leugnen können. Ähm, aber in der Politik, so habe ich das zumindest in den letzten ja, fast 20 Jahren erlebt, ähm, muss man halt auch immer einen langen Atem haben und ähm, man muss auch immer ähm, ja den Willen haben, dass äh, Veränderungen, die auf einen zukommen, dass man sie auch gestaltet. Mhm. Wenn wir jetzt mal ein anderes Thema nehmen, was uns vor einigen Jahren ja sehr bewegt hat, nämlich die Globalisierung, die brach auf einmal über uns alle ein, auch die Remsche der Unternehmen, die Arbeitnehmer in den Unternehmen und dann hat man da gestanden und hat gesagt, ja, aber so richtig viel machen können wir nicht und inzwischen merken wir, doch, wir können was machen, also wir können tatsächlich in dieser globalisierten Welt diese kleine Nische Remscheid und Rade vom Wald ganz mhm. gut positionieren und äh, können auf dem Weltmarkt bestehen. Mhm. Und ich glaube, so ist das bei der Digitalisierung auch, äh, dass es tatsächlich so ist, die kommt, also die steht ja schon vor der Tür oder in vielen Unternehmen ist sie schon sehr, sehr weit. Und jetzt müssen wir einfach den Willen auch haben, dass wir sie aktiv mitgestalten.
1: Ja, ähm, kann ich auf der auf der auf der konzeptionellen mhm. Ebene nachvollziehen. Ich bleibe mal bei meinem Beispiel mit der Terminvereinbarung. Mhm. Ähm, ich habe so das Gefühl, ich weiß gar nicht, ist es ein politisches Problem oder liegt es dann auch eher in der Verwaltung, wobei die Politik müsste ja da der Verwaltung dann die Vorgaben machen. Ähm, ist das Thema auf der Agenda? Ähm, spielt das Spielt das wirklich eine Rolle? Also wir diskutieren das in ganz vielen Bereichen äh, immer mit.
2: Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier als Abgeordneter äh, Unternehmen besuche, äh, dann geht es natürlich auch tatsächlich immer um das Thema Digitalisierung. Also wie verändern sich Arbeitsprozesse auch im ganz klassischen, ähm, zum Beispiel Werkzeugunternehmen, ähm, dass also der Kunde auf einer Plattform bestellt bis hin zur Losgröße 1 und äh, dann das Angebot ganz konkret durchgerechnet wird und der kriegt dann per E-Mail das Angebot geschickt, dann wird das äh, ja noch zwischen den Technikern abgestimmt und dann wird das produziert und verschickt. Ähm, also da sind die, glaube ich, die, viele Unternehmen schon ziemlich weit und wir fangen jetzt an, diese Dinge auf die Verwaltung, auf die Stadtverwaltung auch stärker zu übertragen. Hm. Ähm, Digitalisierung, glaube ich, in der Verwaltung, das heißt nicht einfach, dass das alles, was ich bisher in Papierform gemacht habe, also eine Akte angelegt habe, die Unterschriftenmappe dann zum Amtsleiter, vom Amtsleiter zum Dezernenten, der Dezernent gibt es an den OB, das macht man jetzt mal digital. Äh, sondern die große Chance innerhalb von Verwaltungen bei der Digitalisierung ist, dass man die gesamten Arbeitsabläufe in einer Verwaltung auch mal hinterfragen kann. Mhm. Also das, was man über 100 Jahre gemacht hat, da kann man jetzt mal fragen, war das eigentlich immer effektiv? Und ähm, weil wir auch zum Wohle der Remscherder, die hier die Steuern zahlen, ich ja also selber auch ähm, sagen, wir müssen auch gucken, dass wir mit gegebenenfalls auch effektiver innerhalb der Verwaltung werden, ist das, glaube ich, eine ganz große Chance.
1: Ja. In unserer zweiten Podcast-Folge hat ähm, Jörg Heinkes äh, etwas gesagt, was ich durchaus provokant fand. Nämlich, er hat gesagt: In den Stadträten herrscht in Bezug auf diese Zukunftsthemen Mittelmäßigkeit. Und ähm, im Endeffekt haben die Ratsmitglieder, er hat es besonders auf Wuppertal bezogen, insofern <lacht> äh, 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 ich interpoliert das jetzt mal, sagt er, hat das wahrscheinlich auf alle Stadträte bezogen, sagt die Themen, die sich mit digitaler Infrastruktur, Mobilität, äh, neuen Industrien und so weiter äh, beschäftigen. Das, das ist überhaupt nicht in den Köpfen angekommen und das findet auch in der, in der, in der Tagespolitik nicht genug Betrachtung. Jetzt werden Sie das wahrscheinlich nicht teilen, ähm, aber die Frage ähm, ist ja vielleicht schon, ähm, wie, wie können da Zugänge entstehen? Also wie, wo ist da der Austausch? Wir merken ja schon in vielen Bereichen, dass sie einfach auch Kommunikationsformen verändern. Und ja. ähm, da liegt ja vielleicht auch eine Chance drin, oder? Ja. Für die Politik. Ja, also ich glaube,
2: also ich weiß, ich schätze auch Jörg Heinkes und und, und wenn wir uns treffen, dann tauschen wir uns auch aus zu dem Thema und er orientiert ja auch gerne und das ist ja auch gut, weil sonst kriegt man auch so eine Diskussion nicht angestoßen und ähm, ich glaube schon, dass wir da sehr intensiv diskutieren. Ich kann das zumindest meiner Fraktion sagen, ähm, da erlebe ich das äh, intensiv mit, dass immer wieder, wenn wir zum Beispiel Unternehmen besuchen oder wir uns auch äh, mit dem Thema äh, Start-up beschäftigen, äh, dass wir dann immer wieder mit neuen Ideen kommen und sagen, so jetzt über das müssen wir eigentlich mal sprechen. Können wir so ein so ein Flair, so eine Stimmung in unserer Stadt erzeugen, ähm, die förderlich ist für so Start-ups, mhm. zum Beispiel aus dem Digitalbereich. Ähm, ich bin auf der ersten Unternehmerreise, die Inga Bauer ähm, vor einigen Jahren angeboten hat, äh, gewesen, äh, habe mir die Zeit genommen, drei Tage äh, mit ihr und einer ganzen Gruppe von äh, Remscherder oder bergischen Unternehmern mhm. ähm, in Berlin zu sein und bin mit ganz, ganz vielen tollen Ideen wiedergekommen. Ähm, und dann habe ich gemerkt, so ein Umfeld, um Gründungen zu schaffen, das ist in Berlin ideal. Dann habe ich immer gefragt, warum? Und dann haben die mir dort auch erklärt, weil die Rahmenbedingungen so günstig sind. Man kann in Berlin sehr günstig wohnen, man kriegt relativ günstig so Coworking Spaces, die man mieten kann. Und das ist eigentlich alles, was man braucht, um so einen Flair zu erzeugen, damit Startups sich ausprobieren und von den ja zehn Ideen, die man mal hat, eine vielleicht erfolgreich wird mhm. und neun schmeißt man wieder weg. Ähm, und dann bin ich wiedergekommen und habe gesagt, naja, viele von diesen Rahmenbedingungen haben wir eigentlich auch in unserer Stadt. Mhm. Hier kann man unheimlich günstig wohnen, ähm, hier kann man mit Sicherheit auch günstig äh, kleine Büroflächen anmieten, die ersten Coworking Spaces gibt es ja auch sogar in Remscheid. Und dann haben wir einen riesen Vorteil im Vergleich zu den Berlinern. Wenn die Berliner dann sagen, ja, ich habe jetzt eine tolle Idee, aber ich muss was produzieren. Dann fahren die aus Berlin irgendwo ins Ruhrgebiet, nach Süddeutschland, suchen sich irgendwo ein kleines, mittelständisches Unternehmen, gehen da hin und sagen, pass mal auf, ich habe eine tolle Idee, jetzt produzieren wir mal was. Und diesen Weg, den können wir hier im Bergischen sparen, weil wir innovative kleine Unternehmen haben. Und wenn dann jemand eine tolle, innovative Idee hat, dann brauche ich nur über die Straße gehen und sagen, pass mal auf, du hast doch eine Drehbank, du kannst mir doch mal was drehen. Überleg mal, ob du mir das Produkt, was ich jetzt über ein Netzwerk, eine App, was auch immer verkaufen will ob du mir das herstellst.
1: Also ich meine, schöner hätte man ja keine Argumentation für bergisch.io jetzt gerade finden können. Ähm, äh, das ist ja so ein bisschen auch unser unsere Triebfeder. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ähm, ähm, aber ich habe so, das, also es ist ja auch nicht so, als würde nichts passieren. Ähm, äh, hier sind viele Menschen sehr aktiv, ähm, Gründerschmiede. Ähm, Bin ich auch äh, Mitglied? Äh, genau, also äh, die Sparkasse erzählt mir, äh, dass, dass sie sich ganz besonders dem Thema Startups äh, äh, widmen möchte. Ähm, also wo man hinhört, ist ja eigentlich so, Brummen und Summen da und es sind auch viele Menschen, die sich austauschen und vernetzen, aber es ist glaube ich noch nicht so ganz in der in der in der Breite der Bevölkerung angekommen oder ja wir sind noch kein kein Hotspot geworden der Martin nennt das immer so schön so eine Region bräuchte eigentlich so eine digitale Aura und ich glaube da ist was dran und ich glaube das Bergisch Land hat super viele Vorteile ja also wir liegen günstig geografisch gesehen wir haben ein tolles Umfeld tolle Unternehmen hier da kann man eine Menge draus machen aber ja das das Gefühl die Aura die ist eben nicht da und das ist glaube ich auch eine, eine Sache die hat ja auch im Silicon Valley lange gebraucht, bis sie entstanden ist. Mhm. Nichtsdestotrotz, wir haben, es glaube, es gibt einen Jugendrat, es gibt einen Seniorenbeirat und so bräuchte der Stadtrat, der Stadt Remscheid nicht einfach einen Digitalisierungs- oder Zukunftsbeirat, wo sachkundige Bürger, wo, wo die sich einfach auch da mal noch mit anders einbringen. Mhm.
2: Ich glaube, das ist so eine große Querschnittsaufgabe, wenn wir die in irgendeinen Ausschuss abschieben oder einen Beirat und der trifft sich dann und wir sind alle beruhigt im Stadtrat, weil wir sagen, naja, die kümmern sich um das Thema, dann haben wir wieder dieses, dieses Problem der Transformation, wie kommt dann die tolle Idee, die so ein Digitalrat sich überlegt, dann in den Praktischen, die praktische Arbeit der Politik. Deswegen ist es, glaube ich, sinnvoller, wenn wir das überall versuchen, immer mal mitzudenken. Mhm. Also, zum Beispiel, dass wir jetzt endlich diskutieren, wir haben das äh, im, im Stadtrat, unsere Unterlagen digital zu kriegen. Mhm. Jetzt sind wir da dran zu überlegen, kann man das denn auch verbindlich machen, rechtsverbindlich machen, damit wir tatsächlich alle irgendwann mit unserem Tablet da sitzen und nicht mehr mit einem Berg Papier. Wäre schon mal ein Schritt. Dazu haben wir tatsächlich inzwischen WLAN im mhm. Rat. Mhm. im Ratsaal. das war am Anfang gar nicht da. Mhm. Also dann saßen wir da, zumindest einige Kollegen, die das einfach mal ausprobiert haben, und gesagt, ja, aber wir kommen ja gar nicht ins Netz, wir haben ja gar kein WLAN. Mhm. Also das sind immer so kleine Bausteine. Deswegen muss man es, glaube ich, insgesamt denken. Mhm. Oder auch die Chancen bei der, ja, bei der Wiederbelebung der Innenstadt. Mhm. Ähm, da sind natürlich Themen wie Digitalisierung gehören dazu. Also der stationäre Einzelhandel, der eine unglaubliche Angst hat vor dem Online-Handel, was ich auch verstehen kann, also mhm. wenn man sich die, die Zahlen anguckt, wie viel gehandelt und verkauft wird in Deutschland, da hat der Onlinehandel inzwischen schon ein Viertel dem stationären Einzelhandel weggenommen.
1: Mhm.
2: Und die sind dabei, das nächste Viertel wegzunehmen. Und natürlich, wenn ich ein stationärer Einzelhändler wäre, dann hätte ich total Angst davor, dass ich immer mehr Kunden verliere mhm. und Umsätze verliere und Gewinn verliere. Mhm. Und die Antwort darauf kann doch eigentlich nur sein, dass unser stationärer Einzelhandel sich dem Online-Markt einfach auch bemächtigt und sagt, ja, Du kannst zu mir kommen, du kannst bei mir das Produkt kaufen, wie zum Beispiel die Brille mhm. bei Frank Berghoff. Und ich kann die aber auch online beim Kaufen. Mhm. Also diese Verzahnung zwischen dem Station und dem online... Also Sie merken, ne? Digitalisierung spielt in unheimlich viele Bereiche rein und deswegen fände ich es schade, wenn es nur in einem Bereich irgendwie diskutiert wird.
1: Ja, ähm, ich kann das nachvollziehen, aber äh, klar, es ist auch so ein bisschen die normative Kraft des Faktischen. Ne? Also Amazon ist eben aus dem Leben der meisten Menschen nicht mehr wegzudenken und mhm. das wird der stationäre Handel auch nicht mehr ähm, zurückholen können. Ähm, ich habe immer so das Gefühl, man müsste wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle städtebaulich und auch inhaltlich auch über, äh, ja, ich sag mal, einen, einen geplanten Rückbau nachdenken. Ne? Also vielleicht brauchen wir nicht mehr diese Quadratkilometer äh, oder ich sag mal Kilometer in Länge an der Alleestraße. Mhm. Vielleicht müsste man auch irgendwann mal äh, das untere Dittl, Drittel komplett wegreißen und als Quartier komplett neu denken. Ähm, und einfach sagen, Einzelhandelsflächen etc. sind an der Stelle nicht mehr relevant oder zumindest nicht mehr in der Größe. Aber man kommt, also das ist, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, es sind wahnsinnig viele Themen, mhm. die sich miteinander verzahnen und wo natürlich auch ganz viele Interessenlagen sind und die natürlich auch von der Politik alle irgendwo berücksichtigt äh, werden möchten. Kommt ja noch eine andere Geschichte, glaube ich, hinzu. So eine Stadt Remscheid, die hat ja aus der Historie heraus durchaus auch ihre wirtschaftlichen Probleme. Also ähm, wir sind eben hoch verschuldet und ähm, äh, da ist ja vielleicht auch die ja ist ja auch die Frage, wie viel muss eigentlich jede Kommune einzeln leisten und wie viel ist Aufgabe von Bund und Land, mhm. also Föderalismus schön und gut, aber wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht und jeder seine Lösung einzeln entwickelt, kostet das natürlich einfach wahnsinnig mhm. viel Geld und Zeit. Gleichzeitig gibt es dann ja so Projekte wie äh, Digitale Modellkommune, wo jetzt Wuppertal ausgewählt wurde. Und wenn ich da so die ein oder andere politische Stimme richtig wahrgenommen habe, dann war das so Ja, wir Wuppertaler machen mal erst und dann gucken wir mal, was wir auf die auf die anderen Kollegen ausbreiten können. Können wir uns das überhaupt noch erlauben? Ähm, ich sag mal, dieses äh, dieses Klein Klein und diesen Hick Hack äh, äh, zwischen drei nicht so wahnsinnig großen Städten? Ja, wie meinst Viele,
2: viele Themen, die Sie da gerade angesprochen haben. Also mal ganz kurz zu dieser finanziellen Situation. Die wird besser, mhm. die entspannt sich. Dadurch haben wir auch neue Spielräume und können auch mal neue Ideen denken. Was diese, diese Modellkommune angeht. Da muss ich jetzt den ja, den, den, den ersten Gast bei Ihrem Podcast mal ein bisschen kritisieren. Das ist vorsichtig und diplomatisch, so wie ich eigentlich auch bin. Aber ähm, das dürfen Sie die, Grund, die Grundidee von Minister Pinkwart war ja nicht verkehrt. Zu sagen, So, wir müssen diese Digitalisierung auch irgendwie in die Verwaltung bringen. Also suchen wir uns mal einige Kommunen aus. Eine große, eine kleine, eine ländliche, eine großstädtische. Und dann geben wir denen Fördermittel. Und dann sollen die mal in ihrer Kommune anfangen, das umzustellen und so einen Masterplan zu erarbeiten, den wir dann auf das gesamte Land ausbreiten können. Das war die Grundidee. Jetzt hatte er das Geld für diese Modellprojekte, aber wenn ich es richtig wahrgenommen hatte, ja, er hatte auch vielleicht so die eine oder andere Kommune schon im Auge, weil man gesagt hat, hier mach doch mal, ne, helf uns mal, Paderborn oder sonst was, ähm, aber er hatte noch kein richtiges Konzept, wie das umgesetzt wird. Und das wird jetzt im Zuge dieser Vergabe dieser Fördermittel jetzt erst erarbeitet. Also da war man mit dem Geld ein bisschen schneller als mit den Rahmenbedingungen. Ich glaube, dass das am Ende äh, gut funktionieren wird, zumindest für Teile äh, der, dieses Modellprojektes, dass man das auch gemeinsam macht. Ähm, weil die, äh, die drei Städte inzwischen viel enger zusammenarbeiten, als man sich das vielleicht außen auch, auch vorstellt. Also es gibt regelmäßigen Austausch zwischen den drei Oberbürgermeistern, ihren Stadtdirektoren, ähm, ein bisschen moderiert durch die Industrie- und Handelskammer, ähm, damit man sie einfach mal in dieser, ja in so einer etwas vertrauten Runde auch äh, freier auch mal austauschen kann. Das ist, äh, ich glaube, sehr bereichernd für unsere Region. Und ähm, ich glaube auch, dass dieses Modellprojekt, dass wir da auch als Remscheid von profitieren. Also mhm. wenn Wuppertal sich da Ideen macht, wie man Verwaltung digitalisiert, dann kann man, glaube ich, die eine oder andere Idee auch in Remscheid umsetzen. Ob dann am Ende alles umgesetzt werden kann, das ist die Frage. Dann würde ich als Opposition auch ganz klar sagen, da hat Herr Pinkwald zu wenig Geld reingegeben, mhm. klar. Aber ähm, ein Anfang ist
1: es. Ja, Wobei ich schon so nochmal aus meiner Bürgerperspektive sagen muss, ähm, jetzt sind ja die drei Rathäuser, wenn ich nicht komplett falsch liege, alle in äh, der gleichen politischen Hand äh, in Form der Oberbürgermeister, also alle SPD geführt und trotzdem ähm, äh, gibt es diese Nickeligkeiten. Also ich habe das Gefühl, da wird sich gegenseitig ist ein anderes Thema, ist mir klar, aber wir, wir, wir ziehen vor die Verwaltungsgerichte wegen Factory Outlet oder Designer Outlet und die eine Krähe hackt der anderen die dann doch die Augen aus und äh, dürfen wir ein Ikea bekommen und wo also wo, wo wirklich auf auf einem Niveau ähm, Dinge diskutiert werden, wo ich denke, mein Gott, ja DOC. Will ich gar nicht. Geht es nicht um meine persönliche mhm. Meinung, aber da, da sind wir an einem Punkt. Ähm, das macht dann eine Kommune und das ist eine, eine Entscheidung, die jetzt politisch mhm. gewollt ist und die wird umgesetzt. Okay, ähm, aber da, da wird ein, eine unglaubliche Energie reingesetzt und zumindestens. In der Außenwahrnehmung kann ich nicht sagen, dass ich bei den Themen, wo ich glaube, dass sie wirklich entscheidend sind und ich glaube, wir drei Städte hier plus, ich sag mal, der Speckgürtel drumherum ähm, äh, im Oberbergischen und äh, so, wir sind nicht so eine Riesenregion, dass wir es uns erlauben können, diese 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 Reibereien noch untereinander weiter zu betreiben. Da würde ich mir schon äh, äh, mehr mehr Gemeinsamkeit wünschen.
2: Also kann ich Ihnen, kann Ihnen auch grundsätzlich nicht widersprechen, aber es hat natürlich auch äh, was damit zu tun, dass ja es ganz häufig nicht unbedingt an dem an dem Parteibuch liegt oder an der Parteizugehörigkeit sondern dass es eben man macht politik für Solingen für Wuppertal für Remscheid also dass man zunächst mal versucht natürlich seine eigenen Interessen dort zu vertreten und auch seine eigene Stadt nach vorne zu bringen. Ähm, und äh, dann, wie gesagt, spielt eigentlich keine Rolle, ob das jetzt äh, ein Parteifreund ist, der aus Solingen kommt und mit mir diskutiert oder, oder ob das bei meinem ähm, CDU-Fraktionsvorsitzenden Kollegen ist und er nach Wuppertal fährt, hat er, ich glaube, die gleichen Diskussionen, mhm. weil auch der Wuppertaler CDU-Fraktionsvorsitzende eher an Wuppertal denkt. Ähm, das ist auch in einem gewissen Maße äh, ist das auch nicht verkehrt, ähm, weil natürlich auch alle Remschader so einen gewissen Bezug zu ihrer Stadt haben und manchmal waren wir vielleicht in den letzten Jahren auch ein bisschen zu, äh, zu, zu bescheiden einfach. Mhm. Ähm, und dieser dieser starken Bescheidenheit der Remscheid, mal etwas etwas mehr Selbstbewusstsein entgegenzusetzen. Auch in der Außenvermarktung. Das ist ja gar nicht unwichtig. Also, wie will ich denn jemanden begeistern und sagen, Mensch, äh, zieh nach Remscheid, das ist eine wunderschöne Stadt. Oder äh, du suchst eine Fläche für dein Unternehmen äh, oder du suchst ein Unternehmen. Hier gibt es ein Unternehmen in Remscheid das sucht einen Nachfolger, überleg dir nochmal, ob das was für dich ist dann muss ich ja schon für diese Stadt brennen. Und dann muss ich äh, auch diese Begeisterung nach außen bringen. Und wenn ich in Düsseldorf bin, dann ist den Kollegen erstmal egal, dass ich aus Remscheid bin. Und wenn ich dann sage, ja, ich komme aus der schönsten Stadt in Nordrhein-Westfalen, dann gucken die mich mal ganz blöd an und sagen, äh, wie, kommst du aus meiner Heimatstadt? Dann nee, ich komme aus Remscheid. Also dieses, dieses Selbstbewusstsein ist schon gut. Da sollte nicht übertrieben werden, damit also Zusammenarbeit, auch äh, regionale Zusammenarbeit, äh, auch funktioniert und man sich da nicht im Weg steht. Das funktioniert gerade bei der Digitalisierung übrigens relativ gut, weil äh, die Rechenzentren, da macht man viel zusammen. Äh, die die Internetseite der Städte werden auf den gleichen äh, Servern gehostet und auf ja, gleich betrieben. Das verlangsamt dann manchmal was, weil dann erstmal der eine die eine Seite abgedated geupdatet wird und dann erst die zweite also da muss man manchmal auch warten als als Nachbarkommune aber da passiert schon relativ viel
1: das heißt wuppertal.de was glaube ich gerade relaunched wurde wenn ich es richtig gesehen mm, genau. habe ist das Vorbild für die neue für das neue Remscheid.de ja man kann das noch individualisieren aber ähm, vom Prinzip her vom Prinzip her. also Tenor zu dem Themenbereich, Sie sind zufrieden oder äh, glauben Sie schon, dass wir alle die Anstrengungen da noch ein bisschen... <lacht>
2: nein, nein, also zufrieden, äh, dann, dann könnten wir ja mit der Politik hier auch aufhören, äh, wenn alles gelöst wird. Nein, ich glaube, wir haben da noch ganz viele große Herausforderungen. Äh, ähm, wenn man sich die die IHK-Umfrage, die vor einiger Zeit gemacht worden ist, anguckt und ähm, sieht... Was die wichtigste Entscheidung für ein Unternehmen ist, sich irgendwo anzusiedeln. Dann würde man wahrscheinlich so aus einer allgemeinen Diskussion heraus sagen: naja, das sind Lohnkosten, das Gewerbesteuerhebesatz oder sonst irgendwas oder überhaupt eine Gewerbefläche. Das wichtigste Kriterium war hier bei der Abfrage in der im Bergischen Städtedreieck äh, der Breitbandanschluss. Das heißt ein ganz profanes Infrastrukturmittel, also profan jetzt nicht, mhm. weil es einfach ist, aber weil es ja, ich meine, da geht es um Kabel. Also eine Verbindung, eine, eine Lichtwellenleiterverbindung, die man einem Unternehmen zur Verfügung stellt. Und um mehr geht es eigentlich gar nicht. Und das ist einer der zentralen Punkte, warum Unternehmen sich hier ansiedeln oder auch weggehen. Und ähm, das müssen wir doch eigentlich hinkriegen. Und da will ich ein Beispiel nennen, weil ich äh, das immer wieder erzähle, weil ich davon unheimlich beeindruckt bin, dass das nämlich funktioniert. Ähm, es gibt drei... Unternehmen, ich, hm. ich nenne sie jetzt nicht, im Mausbachtal. Ähm, Mausbachtal, hm. weiß man, ist jetzt nicht unbedingt äh, so der, der Hotspot, ist, wo man ist, sagen ist würde, ja? da kriegt man sofort äh, einen Breitbandanschluss.
1: Ist auch und, schlecht für Richtfunkstrecken äh, und so. so Da, unten da geht im nichts. Tal, ne? also, ich weiß auch gar nicht, ob
2: man da überhaupt noch äh, mobil äh, telefonieren kann. Das, das wird auch nicht. Wahrscheinlich nicht. Also haben die drei Unternehmen gesagt, wir brauchen unbedingt Breitband und dann sind unsere eigenen Stadtwerke, die EWR, auf die Idee gekommen und haben gesagt, ja, wir müssen da sowieso neue Leitungen runterlegen, wir können da Breitband reinlegen. Und da haben unsere eigenen Stadtwerke, die EWR, also die Tochter der Stadtwerke, diesen drei Unternehmen Breitband eingelegt. Das heißt tatsächlich ganz, ganz praktische Wirtschaftsförderung und Hilfeangeboten. Und ähm, das, finde ich, ist ein richtig gutes Beispiel dafür, dass man in so einer kleinen Stadt, die überschaubar groß ist, wo man sie untereinander kennt, wo man weiß, Mensch, der braucht einen Breitbandanschluss. Und wir haben jemanden, der kann ihm den legen, viel kürzer ist, als wenn ich bei der Telekom mal anrufe und sage, ich hätte gern Breitband und die mir sagen, melden Sie sich 2023 wieder, dann können wir Ihnen mal ein Angebot schicken. Das hilft einem Unternehmer
1: nicht. Es ist ähm, in der Tat so. Ich kenne gerade vom Walder Unternehmen, also auch in ihrem äh, äh, Bereich, Zuständigkeitsbereich. Die haben äh, seit 2008 auf einer 2 Mbit SDSL Leitung äh, rumgerödelt und ähm, wenn da größere E-Mailings verschickt wurden, dann äh, das ging dann so ab 17 Uhr los äh, und dann wurde die äh, jegliche Tätigkeit mit dem Internet zu tun hat, eingestellt. Jetzt sind sie in einem neuen Gebäude seit ein paar Jahren und ähm, haben vor, ich glaube, acht Wochen oder so, ist der Glasfaseranschluss gekommen. Aber es hat wirklich ähm, zehn Jahre, oder äh, fast zehn Jahre gebraucht, bis das kam, weil die Telekom einfach den, den Netzbausbau da nicht vorangetrieben hat und weil im Endeffekt dann im Industriegebiet auch mal erst unattraktiv war. Also das ist halt nicht so ein Riesenindustriegebiet. Das ist schon ein absolutes Wachstumshemmnis gewesen und ich glaube, es hat wirklich nur der, der persönlichen lokalen Verbundenheit des, des Unternehmers an der Stelle, ist es zu verdanken, das dass das, das Unternehmen nicht weggezogen ist. Ja.
2: Ja. Und, und da muss man dann auch wieder die, die Frage stellen, äh, wieso geben wir eigentlich, das ist dann eine sehr politische Einschätzung aus meiner Sicht, ähm, warum geben wir eigentlich Infrastruktur aus, aus öffentlicher Hand? Also warum unterwerfen wir Infrastruktur markt und wirtschaftlichen äh, Mechanismen. Ähm, es ist in der Regel nicht wirtschaftlich eine Straße irgendwo hinzubauen an die entlegenste Stelle. Es ist in der Regel nicht wirtschaftlich eine Leitung irgendwo ähm, in, in abgelegene Stadtteile in Remscheid zu legen. Ähm, auch Bahnanschlüsse irgendwo hinzulegen, wo nur vielleicht einmal am Tachenzug fährt, ist wirtschaftlich nicht vertretbar. Aber wenn wir das als Gesellschaft wollen und das mit Steuergeldern bezahlen, dann sollten wir das auch entscheiden. Mhm. Und dann sollte man das auch machen. Dann hat man zumindest die Infrastruktur, die da ist. Wer dann die Infrastruktur nutzt und wer dann auf der auf der Schiene fährt oder welcher Netzanbieter dann das Breitbandkabel, was mal einmal in der Erde liegt, dann äh, weiterverwendet oder so. Das ist dann eigentlich egal. Aber diese, diese Grundversorgung, diese Infrastruktur aus der Hand zu geben, ich glaube, das äh, ist politisch ein Fehler gewesen in den letzten Jahren. Ähm, und ich hoffe, dass wir es schaffen, zumindest den nach und nach wieder ein bisschen zurückzuholen, zu sagen, also Infrastruktur ist für uns so wichtig, das müssen wir auch gemeinsam in unserer Demokratie politisch entscheiden, äh, um dann auch zu sagen, okay, ähm, auch die im Mosbachtal, die am Westen, äh, die in der Wupperaue irgendwie in, in Dahlhausen wohnen, die kriegen auch einen Breitbandanschluss, äh, weil wir das politisch wollen Rechnet sich für die Telekom niemals. Aber also ist egal, wir wollen es.
1: Tja, ich glaube, als... Äh Ende der 80er, Anfang der 90er aus der Deutschen Bundespost, äh, Telekom Post und äh, Postbank wurden äh, und da ja quasi die Liberalisierung ähm, des äh, Marktes mhm. angefangen hat. Ähm, ich glaube, die Telekom also oder damalige Post hat ja hier zum Beispiel im Innenstadtbereich damals Lach, schon Glasfaser, Glasfaser äh, 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 verbuddelt genau. und man konnte nur ewig technologisch damit nichts anfangen. Also man hatte quasi... Ja, und dann ist es verkauft worden. Und dann ist es verkauft worden und dann ist die Liberalisierung genau. gekommen. Ich glaube, zum Zeitpunkt der Liberalisierung, damals hatte man sich gar nicht ausmalen können, was das eigentlich genau. bedeutet. Und dann gibt es ja Geld dafür.
2: Also überlegen Sie mal, was was Politik mit den, mit den tollen äh, Lizenzen machen konnte, als sie versteigert wurden. Ja. Die Lizenzgebühren für Mobilfunk. Ja. Dann sind die versteigert worden und äh, die Bundesrepublik oder die Politik in Berlin schwamm in Geld. Das wurde ja mit vollen Händen ausgegeben. Es gab danach äh, Mittel für den Ausbau von Kindergärten und so weiter. Wenn man einfach diese Milliarden, die man durch diese Versteigerung der Lizenzen eingenommen hat. Die musste man ja irgendwie wieder unters Volk bringen. Das war ja auch schön. Ne? Das macht Politik ja auch gerne. Die Kehrseite ist, dass wir jetzt, auch da muss Herr Pinkwart jetzt reinspringen und muss sagen, jetzt muss ich einen Mobilfunkpakt aufrufen und muss mal alle Netzanbieter an einen Tisch holen, weil inzwischen das Netz so schwach geworden ist ähm, das tatsächlich, man, ich erlebe das ganz häufig, fahren Sie mal mit dem Auto durch die Kohlfurt, Sie wissen genau, sein. wo die Stelle ist, wo Sie kein Telefonat mehr führen können, weil ja. es abbricht, dann müssen Sie um den Berg rumfahren und dann können Sie äh, wieder neu wählen und dann äh, können Sie weiter telefonieren ähm, oder wenn man mitten in der Innenstadt steht dann habe ich teilweise keinen Mobilfunkempfang. Das kann ja nicht sein. Ja. In meinem Büro gibt es bestimmte Stellen, da kann
1: ich mich nicht hinstellen mit meinem Telefon, weil ich da nicht telefonieren kann. Ich habe keinen Empfang. Und das Absurde das ist natürlich bei den UMTS-Lizenzen, die da für Geld versteigert ja. wurden, dass das natürlich a auf die Preise umgelegt genau. wurde. Im Endeffekt, Irgendwo der Bürger muss es ja, es muss genau, ja also die Refinanzierung hm, ist da. Wir haben mit Abstand die höchsten ähm, ähm, Mobilfunkkosten ja. in Europa. Wir haben äh, Tarife mit 250 MB Datenvolumen. Das ist immer noch marktüblich und ähm, es gibt genug Länder, da ist Datenvolumen ja. da Volumen unlimitiert. Da brauche ich schlicht und ergreifend keinen Festnetzanschluss mehr zu Hause. Ja. Ähm, und wir haben eigentlich alle noch einen Festnetzanschluss, ja. damit wir, also ne, zu Hause ist da, wo das WLAN-Symbol leuchtet. Das ist schon auch ziemlicher Irrsinn. Da, wobei ich ja. denke, man kann der Politik nicht immer den Vorwurf machen, teilweise war vielleicht auch einfach nicht absehbar, wo die Entwicklung hingeht. Das man muss dann aber auch. vielleicht auch bereit sein, Entscheidungen
2: auch mal, vielleicht auch wieder zurückzunehmen. Genau, das, und deswegen ist das ja auch wichtig. Sonst wären wir, wie gesagt, Sie haben ja gerade gefragt, was müssen wir verändern? Und da muss man bestimmte Dinge auch nochmal zurückholen und hinterfragen. Und das ist so ein Punkt, wo ich immer sehr leidenschaftlich für kämpfe und sage, bei der Frage der Infrastruktur, wir haben es aus der Hand gegeben, wir müssen uns die Frage stellen, holen wir uns das irgendwann mal für uns alle gemeinsam zurück, damit wir wirklich entscheiden können.
1: Ja. Herr Wolf, das ist ein spannender Teil unseres Gesprächs. Ich würde gerne noch auf einen anderen Teil kommen, mhm, und zwar auf ein ganz klassisch sozialdemokratisches Thema, nämlich eigentlich gute Arbeit. Mhm. Die Veränderung der Arbeitswelt, da gilt ja historisch gewachsen ähm, der, ähm, äh, den, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ähm, ja die besondere Aufmerksamkeit ihrer Partei. Ähm, viele Strukturen und Gesetze, die wir heute vorfinden, stammen ja im Endeffekt aus der Zeit der Industrialisierung. Ähm, auch unser Bildungssystem ist noch auf sehr klassisches Lernen ausgelegt, um gute äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schaffen für Berufe, die es wahrscheinlich in der Zukunft so äh, nicht mehr gibt. Sind Sie der Meinung, dass ähm, sich, also ist die Digitalisierung so gesehen ähm, in der Zukunft für die Arbeit gut oder müssen, sehen sie es eigentlich mit Sorge, die Tendenzen, die sich so äh, in den letzten Jahren abzeichnen und die sich wahrscheinlich noch beschleunigt werden in den nächsten Jahren? Das
2: Problem ist, dass ich jetzt grundsätzlich kein Pessimist bin.
1: sondern äh, <lacht> Das ist kein Problem. Ich bin ja eher,
2: ähm, eher optimistisch. Ähm, also sehe ich eher die Chance. Ähm, also jede... Jede Stufe der industriellen Veränderung oder Revolution, wenn man das so nennen will, hat auch immer dazu beigetragen, dass bestimmte soziale Fragen neu gestellt wurden. Das ging auch teilweise nicht anders, weil zunächst musste die Gesellschaft ja auch sich verändern, auch die Arbeitsrahmenbedingungen mussten sich verändern. Und dann stellte sich auf einmal die Frage, wie ist das denn eigentlich mit einer Krankenversicherung? Oder wenn es nicht mehr selbstverständlich war, dass man bis zum Ende seines Lebens äh, gearbeitet hat oder in einer Familie versorgt wurde, dann stellte sich die Frage nach einer Rente. Und jetzt sind wir an der nächsten Stufe der Indust industriellen Revolution und jetzt stellen sich wieder bestimmte Fragen neu. Und dazu gehören, glaube ich, die ganz klassischen Fragen, die ähm, ja, die Arbeitnehmer immer ja beantwortet haben wollen, wie lange muss ich arbeiten, wie viel muss ich arbeiten, muss ich eigentlich 24 Stunden arbeiten, wenn ich meine E-Mails auch immer abrufen kann. Ähm, also einfach zu sagen, okay, wir können das jetzt auch da wieder äh, Veränderungen hinnehmen oder wir können sagen, okay, wir können auch Veränderungen gestalten. Und äh, ich bin eher dafür, dass man sowas gestaltet und dass man dann auch sagt, okay, wir sehen, wie bestimmte Veränderungen sich entwickeln, vielleicht auch mal Auswüchse da sind und dann darf man als Politiker auch sagen, nee, das sind Auswüchse, die, die gefallen mir nicht und die, die schaden auch den Menschen. Und dann kann man auch sagen, wir ziehen da neue Leitplanken ein oder wir versetzen eine Leitplanke, die vielleicht aus der alten Zeit ist, die passt jetzt nicht mehr die müssen wir mal ein Stückchen nach links oder nach rechts verrücken.
1: Ich glaube, das Problem ist ja so ein bisschen dabei, dass, sagen wir mal, die, die Verschiebung innerhalb der Arbeitnehmerschaft, mhm. ähm, also es, wir, es arbeiten immer noch der Großteil der Menschen in ganz klassischen Berufen, in ganz klassischen Industrien ähm, und ähm, 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 sind aber vielleicht besonders gefährdet, durch Automatisierung, Robotik mhm. etc. Ähm, äh, und ähm, jetzt kann man natürlich sagen: Ja, es gibt New Work und ähm, mhm. die Menschen ähm, müssen eben nicht mehr nonstop äh, acht Stunden am Schreibtisch sitzen, sondern die checken ihre Mails und machen ihre Themen dann, wann sie, wann sie gerade anliegen. Dafür sind sie aber flexibler in der Kinderbetreuung. Mhm. Und das sind aber alles Dinge, die wir eigentlich, wenn man es ganz streng nimmt, heute mit dem Arbeitsrecht teilweise schwer.
2: Ähm, mhm, da da würde äh, ich Ihnen widersprechen. Nein, nein, das geht schon. Also man kann durchaus flexibel mit der mit dem Arbeitszeitrecht äh, umgehen. Das geht. Also, das ist gar kein Problem. Ähm, wo ich immer skeptisch bin, wenn wenn ich zum Beispiel bei Unternehmen bin und die mir sagen, ja, naja, aber so mit zehn Stunden Arbeiten am Tag und so, das ist ja manchmal blöd, kann man das nicht erweitern? Und ich sage ja, warum? Also, da haben also Generationen vor mir haben dafür sehr leidenschaftlich und ich meine auch zu Recht für gekämpft, dass irgendwann auch mal ein Arbeitstag für Arbeitnehmer, denen nicht das Unternehmen gehört, ja, die, also, nicht durch mehr Arbeit noch mehr Gewinn machen, sondern die ganz normal abhängig beschäftigt sind. Der muss auch mal zu Ende sein. Und das mhm. finde ich ist auch fair. Mhm. Ähm, und äh, alles andere, alle anderen Zeitmodelle, wie, was weiß ich, Berufbereitschaft, äh, Opt-out-Modelle und so weiter, das ist ja alles abbildbar. Aber irgendwann muss auch im, zum ja, aus dem eigenen Interesse des Unternehmers, muss der Arbeitnehmer auch mal eine Ruhephase haben und dann muss ich mal regenerieren, weil ich will ja, dass er am nächsten Tag genauso fit wieder ins Büro oder in die Fabrik kommt, um weiterzuarbeiten. Mhm. Und äh, da haben, wie gesagt, Generationen für leidenschaftlich gekämpft und das sollte man nicht einfach aus der Hand geben, auch mhm. mit neuen Veränderungen. Ähm, was man durchaus neu diskutieren kann, ist, ähm, wie verlagert sich Arbeit? Also ist es jetzt tatsächlich so, durch Robotik, die mhm ja inzwischen ganz tolle Modelle von Robotern, die also mit uns gemeinsam arbeiten würden. Also da würde jetzt der Roboter zwischen uns sitzen, der würde ohne, dass er in einem Käfig ist, weil er selber so ein bisschen intelligent ist, würde ich jetzt mal sagen, ähm, würde einfach mit so einem Greifarm hier äh, über den Tisch greifen. Ohne, dass er uns verletzt. Und dann kann der also als Kollege mit uns zusammenarbeiten. Das wird die gesamte Arbeitswelt total verändern. Und äh, das wird auch dazu führen, dass vielleicht bestimmte Arbeitsplätze, die es bisher gab, nicht mehr da sind. Und da muss man auch als Gesellschaft eine faire Antwort drauf haben und das diskutieren und mit den Gewerkschaften äh, zum Beispiel diskutieren. Ähm, wenn ich aber auch da wieder Beispiele aus, aus Unternehmensbesuchen äh, nehme, dann sagen mir ganz viele Unternehmer, äh, ich habe zwar viel mehr äh, technische Abläufe in meinem Unternehmen, aber ich habe bestimmte Maschinen, da brauche ich trotzdem einen, der gerade auf dieser Maschine speziell geschult ist, der kann auch eine zweijährige Ausbildung haben, der muss gut im gewerblichen Bereich sein, der muss diese Maschine bedienen und den mache ich da fit. Die brauche ich auch weiterhin. Also die sehen gar nicht die die Gefahr, dass man irgendwann mit einer klassischen Ausbildung in der Digitalisierung nicht mehr arbeiten kann. Und der dritte Bereich, der, das haben Sie ja gerade auch schon angesprochen, der eine große Herausforderung für uns ist, das ist die Frage, wenn sich Leute selber ausbeuten. Mhm. Das kann man grundsätzlich erstmal machen. Jeder kann sich ja selber, kann ja das selber mit sich selber ausmachen. Vater aber ein Politiker. <lacht> ja, <lacht> da habe ich auch keinen Tag. das stimmt. Ähm, aber dann ist natürlich die Frage, wo geben wir denn Menschen auch nochmal Sicherheit und, und Absicherung? Mhm. Und ähm, ich habe da jetzt auch noch kein ideales Modell, wie man äh, zum Beispiel so, so Plattformen, wo ich Arbeit anbiete und dann Kommen irgendwelche Unternehmer und rufen diese Arbeit ab. Wie man die in eine Hülle packt, in einen Rahmen packt, damit das auch fair miteinander umgeht. Aber ich glaube, dass man darüber auch fair und vernünftig diskutieren kann. Ich will mal ein Beispiel nennen, weil ich glaube, dass das hat uns viele Jahre beschäftigt. Da haben wir in den 70er Jahren als SPD uns auch eine gute Idee überlegt. Es ging um die Frage der Künstler und der Journalisten. Und dann ist die Künstler Sozialkasse in Deutschland in den 70er Jahren etabliert worden. Und da hat man auch auf diesen neuen Markt hat man eine Antwort gefunden. Und ich glaube, genauso wird man das bei diesen ganzen Arbeitsplattformen, die es inzwischen im Internet gibt, wird uns da auch eine Idee einfallen als Gesellschaft gemeinsam, wo wir irgendetwas anbieten, um auch ein bisschen Sicherheit
1: zu haben. Aus Unternehmersicht, muss ich sagen, und übrigens auch viele Selbstständige und Künstler, mhm. die ich kenne, ich hoffe, dass die Lösung nicht KSK2 ist. Die KSK das ist an vielen Stellen eine ganz große Katastrophe, <lacht> aber ähm, hier kommen wir an einem Punkt, wo ich persönlich Erfahrung gemacht habe, die den Podcast <lacht> rahmen sprengen würden, aber ja. Dann muss ähm, es auf jeden
2: Fall eine Künstlerzahlkasse 4.0 sein. Äh, genau,
1: 4.0. Das ähm, muss dann auch digital alles sein, aber eine gewisse Absicherung sollte schon dafür sein, nicht? Äh, das, das ist sicher, also Ich glaube, das ist ja auch was, was ähm, im Endeffekt ähm, Interesse wahrscheinlich die aller Beteiligten nicht, dass eben auch der soziale Frieden gewahrt ist und ähm, wir nicht ähm, in, in ausbeuterische Szenarien kommen. Ähm, ich glaube, was ganz entscheidend ist, ist so mein Eindruck, gerade auch hier in unserer Region, ich glaube, wir müssen einfach auch nochmal ganz intensiv über das Thema Bildung nachdenken. Denn ähm, es fallen einfache Tätigkeiten weg und die werden ähm, durch Robotik ersetzt. Und ich glaube, das ist im Endeffekt die, die Verbesserung von Arbeitsqualität, die wir haben, dass eben auch Menschen heute durch Arbeitsschutz etc. nicht mehr in Situationen wie Manchester-Kapitalismus arbeiten ja, müssen. Und genau. ähm, das, dadurch sind auch Arbeitsplätze weggefallen, ja, ähm, die aber durch qualifiziertere ersetzt ja. worden sind. Ich glaube, was schon ist, wir werden uns darauf einstellen müssen, dass alles, was automatisiert werden kann, wird automatisiert werden. Und ähm, das heißt, dass die Menschen, die. Aber, ähm, nur,
2: aber also ich bin kein Volkswirt, aber immer nur dann, wenn es sich rechnet. Wenn es sich rechnet, ja. genau. Und äh, Sie wissen ganz genau, was der Auslöser eigentlich für äh, die ersten Schritte der industriellen Revolution war. Weil die Arbeiter in Großbritannien viel zu gut bezahlt worden. Hm. Das waren die höchsten Löhne in ganz Europa. Und dann hat man sich hingesetzt und gesagt, wie kann ich denn eigentlich Arbeiter sparen? Ja. Also wie kann ich weniger Arbeiter in meiner Fabrik einsetzen oder mit den gleichen Arbeitern höhere Produktivität äh, erreichen? Und da hat man die Dampfmaschine erfunden. Ja. Also man braucht bestimmte Rahmenbedingungen, damit tatsächlich sich irgendeine ja, eine wirtschaftliche Entwicklung äh, vorankommt und auch Innovationen entsteht. Und äh, dazu gehört natürlich auch, dass die Arbeitsbedingungen erstmal und die, die Lohnbedingungen auch sehr, sehr gut sind. Mhm. Und wenn ich dann als Unternehmer sage, stelle ich jetzt drei Leute ein oder eine Maschine und, um, oder ich habe zwei mhm. Leute und eine Maschine und dann können die noch mehr produzieren, ähm, dann muss da ein gewisser Anreiz da sein.
1: Sagen wir mal, da wir ja auch in Zeiten der, der, des großen demografischen Wandels leben, mhm. äh, ist äh, die, ist ja Automatisierung, Digitalisierung auch an der Stelle eine ganz große Chance. Ich glaube, das ist auch noch ein sehr weites Feld, was sich, was sich da auftut. Ich denke nur, wir müssen. Das ist auch in vielen früheren Folgen kommen. Wir müssen, glaube ich, viel stärker das Denken schulen. Wir brauchen viel weniger Menschen, die nur auf der Fachebene gut sind, sondern die eben auch sich neue Prozesse ausdenken können, die kreativ sein können, die mit den Maschinen Neues gestalten können und nicht immer wieder die gleiche wiederholende, wiederkehrende Tätigkeit ausführen. Denn diese Arbeitsschritte, genauso wie Sie es ja. gerade gesagt haben, werden automatisiert werden. Und das wird sicherlich auch nochmal hier unsere Bildungslandschaft auch vor Ort sehr verändern müssen. Weil natürlich, das muss man auch sagen, viele natürlich auch von den Generationen, die vor ihnen gelebt haben, also Eltern und Großeltern, einfach noch sehr klassische Berufsbilder ähm, gewöhnt sind und insofern ähm, ähm, das, glaube ich, auch schon noch ein Umdenken bei jedem Einzelnen ein Stück weit erfordern wird. Das ist vielleicht nicht immer angenehm, aber ich sehe das ähnlich wie Sie, bin da Optimist. Ich glaube, das ja, auch, auch ganz große Chancen. Ja, man entstehen. sollte
2: den, den Menschen da auch keine Angst vormachen. Natürlich sind so Veränderungsprozesse, verstehe ich, also auch wenn sich bei mir in meinem Leben irgendwas verändert, dann bin ich auch immer erstmal unsicher und denkst so, naja, wird das gut, die Veränderung oder die Entscheidung, die ich jetzt treffen musste. Aber wenn wir als Gesellschaft immer wieder deutlich machen, dass uns das, das Schicksal des Einzelnen sehr interessiert und dass wir zusammenhalten und gemeinsam versuchen, so neue Herausforderungen zu bestehen und da keiner alleine gelassen wird. Ich glaube, dann lässt man sich auf so Veränderungen auch eher mal ein. Und das, was ich aus diesem einen Unternehmensbesuch eben erzählte, dass mir der Betriebsleiter dort sagte, ich ich bin sehr froh, dass ich auch weiterhin äh, hier Mitarbeiter habe, die eine ganz normale zweijährige Ausbildung haben ähm, und die werden dann weitergebildet in meinem Unternehmen auf diese Maschine, die ich mir jetzt angeschafft habe äh, und die sind perfekt dafür, die brauche ich auch künftig, auch mhm. wenn ich noch viel mehr digitalisiere in meinem mhm. Unternehmen, ähm, dann ist glaube ich das schon ein kleiner Schlüssel, dass man Mitarbeitern immer wieder signalisiert, ähm, wir brauchen dich auch wenn du hier nicht mit einem Doktortitel hinkommst und anfängst und wir geben dir die Chance über Fortbildung und über Weiterbildung, ähm, das ist ja auch eine Frage der Anerkennung. Mhm. Also wenn ich einen Mitarbeiter auf eine Fortbildung schicke, dann sage ich als Unternehmen ja auch, mir liegt was an dir und ich möchte dich auch gerne behalten. Mhm. Und ähm, man kann ja überlegen, ob man sowas eventuell auch mal zu einer, einem, einem Recht auf Fortbildung weiterentwickelt und dass ein Unternehmer das auch mal einfordern kann und sagen kann, Mensch, ich will auch eine Chance haben, dass, ähm, wer auch immer diese Fortbildung dann bezahlt, äh, ich die Möglichkeit habe, mich weiterzuentwickeln, um keine Angst haben zu müssen vor dem, was morgen passiert.
1: Ich finde das ein sehr schönes Schlusswort. Herr Wolf, ich danke Ihnen herzlich für Ihren Besuch, für die Einblicke und Gedanken, die Sie hier mit uns geteilt haben. Ich glaube, die Themen sind alle sehr spannend. Wir hätten über vieles noch viel ausführlicher sprechen können. Aber Martin und ich haben uns ja das Ziel gesetzt, nicht jedes Mal unser Zeitlimit zu sprengen. Und Sie haben auch noch einen Folgetermin. Insofern ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch. Und ja, an den Zuhörern, den Millionen da draußen im Internet. Ich danke euch, dass ihr diese Folge mit mir alleine ausgehalten habt. Beim nächsten Mal hoffentlich wieder mit Martin. Martin, der sich ähm, äh, entschuldigen lässt, wie ich das schon angedeutet habe, ganz traurig ist, dass er kurzfristig nicht kommen konnte. Deswegen beim nächsten Mal wieder mit Martin Mayer und Tobias Dela. Ich sage bis dahin, bis Strackes.
0: Das war's für heute.